0: schwerer Erde, zu den Astern, die auf dem kleinen Tisch standen. Die Straße unter ihr war belebt. Viele Frauen und einige Männer gingen zum Markt, der jeden Samstagvormittag auf dem Marktplatz von Söderby abgehalten wurde. Ein kleiner Junge sauste mit seinem Dreirad behende zwischen den Leuten hindurch. Fahrradfahrer klingelten, und im Café gegenüber saßen die Leute noch einmal draußen und genossen die letzten warmen Sonnenstrahlen. Jetzt hörte Ina eine Sirene. Ariane saß im Schnittraum des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig und bearbeitete ein Video, das sie am Vormittag bei einer Pressekonferenz der Polizei für die Nachrichtenredaktion gedreht hatte. Es ging um einen vermissten Fall, der viel Staub aufgewirbelt hatte, weil der Vermisste mal in einer Staffel des Dschungelcamps mitgespielt hatte. Von draußen hörte sie das prustende Geräusch des Kaffeeautomaten und Stimmengewirr. Es war Freitagnachmittag und die Kollegen, die am Wochenende keinen Dienst hatten, überlegten lautstark, wo sie die übliche freitägliche After-Work-Party abhalten sollten. Oh nein, nicht schon wieder in der Kümmelapotheke. Das ist viel zu weit weg. Ich bin für das Kaffee Pushkin, hörte Ariane David sagen und schon klopfte es an der Tür. Ariane, kommst du? Wir gehen ins Pushkin. Ariane fuhr den Computer herunter. Ich komme, rief sie. Eigentlich mochte sie die After-Work-Partys nicht besonders, hatte allerdings das Gefühl, wenigstens hin und wieder dabei sein zu müssen, weil dort die Aufträge der nächsten Woche verteilt wurden. Manchmal ging sie auch wegen David mit. Sie verbrachten die ein oder andere Nacht zusammen und gingen gelegentlich ins Kino. Und dabei blieb es, Sie mochte ihn zwar, aber sie liebte ihn nicht. Und deswegen fand sie es auch nicht schlimm, wenn er freitags so viel trank, dass er den ganzen Samstag im Bett verbringen musste und sie allein war. Überhaupt war Ariane eigentlich gern allein. Schon als Kind. Jetzt komm, Ariane. Ich habe eine Überraschung für dich. Ariane schnappte sich ihre Tasche, warf sich die Jacke über die Schulter und verließ den Schneiderraum. Im Pushkin war es voll. Also stellten sie draußen auf dem breiten Bürgersteig zwei Tische zusammen und wickelten sich in Decken. Es war Anfang September, eigentlich noch warm genug, um draußen zu sitzen, heute allerdings wehte ein kühler, böiger Wind, der durch die Kleider drang. Ariane dachte an Schweden, daran, dass die Preiselbeeren bald reif sein mussten. Sie freute sich schon jetzt auf die selbstgemachte Marmelade ihrer Mutter und beschloss, bald einmal wieder nach Hause zu fahren in ihr schwedisches Zuhause, nach Söderby. »Was nimmst du?« fragte David in ihre Gedanken hinein. »Ich weiß nicht, vielleicht ein Espresso?« Sie musste sehr laut sprechen, denn die Kollegen lachten gerade über einen Witz, den Ariane nicht hatte hören können, weil sie am Rand saß. »Ach komm, was soll denn das? Wir sind doch zum Spaß hier. Bestell dir einen Köstritzer oder meinetwegen einen sauren saale Unstrutwein. »Aber mach uns mit deinem Espresso bitte kein schlechtes Gewissen. Ich bestell dir einen Hugo.« Ariane nickte und verdrehte insgeheim die Augen. Die Kellnerin kam mit einem Tablett. »Ist der Hugo für dich?«, fragte sie, und Ariane sagte ja. Die Kellnerin stellte das Glas vor Ariane, und Ariane nickte dankend. Der Redaktionsleiter Johann Speckhals, der die ganze Zeit auf sein Smartphone geschaut hatte, hob jetzt sein Glas stieß mit Ariane an und fragte, »Sag mal, kannst du morgen noch mal zur Polizei?« »Es gibt um elf Uhr eine Pressekonferenz. Kam gerade im Ticker.« Ariane zog die Stirnkraus. »Eigentlich habe ich schon etwas vor.« Das stimmte zwar nicht, aber Ariane hasste die Pressekonferenzen der Polizei, auf denen immer dasselbe gesagt wurde, so dass sie große Mühe hatte, den Textbeitrag neu und frisch zu schreiben. »Na ja.« Speckhals nahm sich eine Zigarette aus Pamelas Packung. »Dann muss ich das Thema eben jemand anderem geben.« »Schon gut. Ich mach das. Wann brauchst du den Schnitt?« 14 Uhr. Schaffst du das? Dann kann es gleich in die Nachrichten.« Ariane nickte. »Und jetzt lasst uns anstoßen,« bat David und hob sein Glas. »Worauf?« wollte Pamela, die Kollegin neben ihm, wissen darauf, dass ich Ariane jetzt einen Antrag machen werde. David grinste in die Runde, Ariane aber verschlug es die Sprache. Das konnte nicht sein Ernst sein. Doch schon legte er ihr einen Arm um die